This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan membincangkan peranan naratif dalam sejarah bersama Azif Azudin. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Jalan cerita atau naratif adalah elemen yang penting untuk membantu kita memahami sesuatu. Yalah, siapa yang tak suka cerita yang dipersembahkan dengan silap belok dan dramanya berbanding fakta semata-mata kan? Banyak perkara dalam kehidupan kita dipersembahkan dalam bentuk naratif. Tetapi adakah elemen naratif yang mempunyai pengaruh agenda serta emosi berguna dalam konteks sejarah? Sejarah penting untuk kita memahami masa lampau dan situasi masa dahulu. Tetapi sekiranya elemen naratif digunakan, adakah ianya akan mengurangkan peranan fakta sekaligus menjadikan sejarah itu tidak seimbang dipengaruhi oleh perspektif si penulis sejarah? Azif Azuddin menyertai saya untuk membincangkan topik yang diinspirasikan oleh satu artikel oleh The Verge yang bertajuk A Philosopher Explains How Our Addiction to Stories Keeps Us From Understanding History. Dalam artikel ini, mereka menemuramah seorang ahli falsafah dari Duke University yang dipanggil Alex Rosenberg. Beliau adalah individu yang mencadangkan idea menceraikan naratif daripada sejarah. Uh, baru-baru ni, ataupun nak katakan beberapa minggu lepas, The Verge ada menerbitkan salah satu artikel yang bertajuk A philosopher explains how our addiction to stories keeps us from understanding history. Secara ringkasnya, artikel ini menuduhkan Alex Rosenberg, dia merupakan profesor filosofi di Duke University. Dan apa yang menarik adalah yang dia menulis satu buku uh, yang bertajuk How History Gets Things Wrong, The Neuroscience of Our Addiction to Stories. Dan artikel ini menceritakan secara ringkasnya, menceritakan bagaimana kita sebagai manusia, kita lebih memilih untuk memahami sejarah melalui naratif, jalan cerita, mitologi dan plot berbanding dengan menggunakan fakta 100% kan dan ini ada menarik kerana apa ini membawa adalah salah satu Hanif pernah dengar frasa history is written by the winners kan iaitu sejarah ditulis oleh mereka yang memenang ya kalau tidak saya ianya daripada Winston Churchill kan ya betul dan implikasi dengan frasa tersebut memberitahu kita yang sejarah adalah koleksi-koleksi fakta yang telah dipilih untuk menceritakan salah satu ideologi, menceritakan salah satu naratif yang emotif yang boleh memperkuatkan nasionalisme atau memperkuatkan salah satu kepercayaan kita terhadap sesuatu kan. Dan ini agak menarik kalau secara contohnya kita tengok sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia diceritakan dari perspektif pro-independence iaitu dia menceritakan tentang bagaimana pada masa itu alliance party bergabung kuasa dan bekerjasama dengan British untuk membawa uh, Malaya kepada kemerdekaan kan tapi ia tidak menceritakan biasanya dia tidak akan menceritakan yang Parti Komunis Malaya juga menolong pada zaman Japanese occupation yang PKM menolong kita untuk juga membawa kita kepada kemerdekaan malah pada masa of course selepas kemerdekaan PKM menjadi salah satu um, antagonis dalam cerita naratif Malaysia kan. Dan ini agak menarik kerana cara kita menceritakan sejarah boleh menunjuk kita apa ideologi kita, apa inclination kita dan apa emotive reasoning yang kita menggunakan untuk justify certain action history. Dan ini adalah satu-satu masalah bagi Alex Rosenberg kerana Alex Rosenberg memceritakan bagaimana ini 
lebih kurang sama dengan apa kita boleh panggil sekarang historical revisionism iaitu cara kita menulis kembali sejarah untuk suit our emotions to suit our narratives dan untuk suit our ideologies. Okey, jadi mari kita rumuskan sedikit apa yang Azif uh, jelaskan akan berdasarkan penjelasan Azif tu. Kita boleh lihat bahawa sejarah ini uh, apa yang dimasukkan dengan narat- penggunaan naratif dalam sejarah adalah ianya lebih kepada penceritaan sejarah itu. Uh, tidak semestinya berdasarkan uh, kalau kita lihat sejarah bestnya bila cakap sejarah, sejarah bersifat factual kan. Ada, ada fakta-faktanya tetapi pada masa yang sama bila kita masukkan unsur-unsur naratif dalam fakta ianya bukan bukan nak kata kita macam menokok menokok tambah sejarah tapi kita meletakkan dalam cerita dan bila 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 kita meletakkan dalam cerita ni kita sedikit sebanyak telah menyusun satu naratif dan apa yang Alex Rosenberg kata agak bahaya bila kita berbuat sedemikian adalah kerana kita mungkin akan me, kata mempengaruhi naratif tersebut dengan uh, sama ada uh, agenda-agenda kita sendiri sama ada agenda yang bersifat politikal Ataupun bersifat uh, emosional kan. Sebab nak tanya apa yang kita kena akui adalah sejarah itu biasanya mempunyai tujuan kan. Kenapa kita bercakap tentang sejarah? Sejarah sepatutnya memberikan kita orang kata pengajaran. Kita kena belajar daripada sejarah biasanya kan. Yeah. Jadi apabila ada terdapat unsur naratif dalam sejarah ianya bermakna secara tidak langsung kita telah orang kata menciptakan jalan ceritanya yang tersendiri. Kita secara tidak langsung juga telah orang kata menetapkan pendirian kita bila bercakap tentang di mana dalam cerita tersebut uh, dilalui lah maksudnya. Maksud saya bila saya bercakap macam itu adalah katakan kita nak bercakap tentang kata terdapat perbalahan antara puak A dan puak B. Dan seperti yang dicakap oleh Azil tadi berdasarkan kod uh, Winston Churchill uh, history is uh, written by the victors kan. Jadi jadi kalau mengikut naratif tersebut katakan puak B pemenang, puak A akan dikatakan sebagai mereka yang mempunyai agenda yang jahat ataupun yang the bad guys lah dalam 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 naratif tersebut kan. Dan hmm. itulah menarik bagi saya sebab bila kita cakap tentang naratif ni kita tak boleh nak lari tentang uh, yalah sejarah kan. Sejarah adalah satu benda yang factual tapi pada masa yang sama ianya juga secara langsung adalah satu ceritanya yang sendiri. It's a um, perkara yang sudah berlaku berdasarkan fakta tetapi pada masa yang sama untuk kita orang kata melaluinya semula kita terpaksa meletakkan elemen naratif tersebut kan Azif berdasarkan bagi saya berdasarkan pemahaman saya secara tradisional untuk memahami sejarah kan we always have to put that narrative element untuk menjadikannya lebih mudah dihadamkan tetapi kita kena ambil perspektif yes ya tetapi apa yang Alex Rosenberg argue ni saya rasa agak agak patut kita fikirkan semula sebab bila kita buat demikian terdapat elemen-elemen yang akan mempengaruhi orang kata sejarah tersebut kan jadi macam kita cakap tadi terdapat pengaruh daripada uh, siapa yang tulis sejarah kan dan dan mm-hmm. terdapat agenda-agenda mungkin agenda yang dibawa dan kebalik kepada quote ni sebab saya rasa quote ni agak penting juga sebab history is written by the victors of course mereka yang orang kata kalau katakan terdapat perbalahan mereka yang orang kata memenangi perbalahan tersebut atau pertembungan budaya ataupun pertembungan ideologi dan sebagainya mungkin akan menentukan bagaimana jalan cerita sejarah itu patut di di orang kata dihadam oleh mereka yang pada masa hadapan kan. Dan pada masa sama juga, elemen sejarah itu juga perlu kita lihat kan. Perlu kita lihat elemen sejarah itu dalam kata mempengaruhi emosi manusia sebagai, sama ada ianya dijadikan sebagai pengajaran ataupun ianya dijadikan sebagai batu loncatan ataupun rujukan kepada kita kan. Ya betul. Dan Alex Rosenberg menceritakan kebahayaan menggunakan antirip dan sejarah ini dengan salah satu konsep yang dipanggil theory of mind ya. Dan theory of mind ini adalah salah satu evolutionary trait yang kita ada sebagai manusia ya dan apa yang saya ulaskan tentang teori mind adalah yang ia adalah salah satu konsep di mana kita boleh memahami 
mental state orang lain iaitu kita boleh memahami orang lain dari segi persepsi dari segi emosi intention iaitu niat desire apa orang itu nak dan sebagainya dan ini adalah menarik kerana kita menggunakan theory of mind apabila kita nak memahami apa yang kita nak memahami intent seorang kan jadi sebagai contohnya bila kita nak memahami kenapa seseorang buat sebegitu kadang-kadang kita tak akan tanya orang tu kenapa dia fikir macam tu apa yang memberi dia motivasi untuk buat sebegitu kita akan fikir okey dia mungkin buat sebegitu pasal dia daripada agama sesuatu yang agama dan agama tu mengajar dia untuk fikir dan cara tersebut ataupun dia dimotivasi oleh emosinya yang di mana dia sayang sangat kepada orang tu ataupun dibenci sangat orang tu dia buat benda tersebut dan itu adalah mungkin konsep yang very basic kita boleh memahami teoremanya itu kita project ataupun kita cuba predict and recognize uh, memahami kenapa orang tu buat sebegitu dan ini adalah satu masalah yang Alex Rosenberg membawa dalam bukunya dia menceritakan yang pasal sejarah berlaku pada in the past ya, ia berlaku pada zaman kurun ataupun zaman sebelumnya kita tak ada chance atau kita tak ada opportunity peluang ataupun insight untuk memahami kenapa apa motivasi that specific person dan saya rasa contoh yang paling contemporary dan paling bagus yang saya boleh bawa dan juga paling relevant adalah buku uh, yang terkait tentang One MDP tahun lepas ya dan kita kalau tak saya tiga buku diterbitkan tahun lepas tentang skandal One MDP iaitu satu adalah buku Billion Dollar Wheel dan ini adalah buku yang mungkin paling popular ya dia tulis oleh Tom Wright dan Bradley Hope. Buku kedua adalah buku yang tulis oleh Wartawan Sarawak Report iaitu Clary Crosser Brown dan buku tiga adalah yang tulis oleh financial journalist P. Gunasaram ya. Uh, dia dari Malaysia kini ataupun kini bisnya dulu. Dan apa yang menarik adalah saya akan menggunakan Billion Dollar Bill sebagai contoh. Eh. Billion Dollar Bill mengambil perspektif Jolo. Cara Billion Dollar Bill menceritakan tentang Jolo dan motivasinya dan bagaimana dia pergi ke sini dan ke sana mengambil berapa banyak duit, bilion-bilion dan sebagainya. Menceritakan dari perspektif emotif. Ia menceritakan dari segi Bradley Hope dan Tom Wright sebagai macam sebagaimana mereka memahami motivasi ataupun perasaan Jolo pada masa itu. Tapi secara faktanya, mereka tak tahu. Tom Wright dan Bradley Hope memang kalau kita fikirkan secara rasional, tak tahu apa yang Jolo fikir. Apa yang memotivasikannya untuk berlaku begitu dan apa yang apa yang dia rasa bila dia melalui the entire journey of the one MDF skandal dan ini agak menarik dan kerana billion dollar wheel adalah salah satu contoh yang terbaik dalam kita boleh panggil narrative journalism ataupun narrative historical narrative di mana penulis meletakkan dirinya dan project and try to understand what motivates them tapi apa yang kita tahu does Tom Wright and Bradley Hope betul-betul tahu apa yang memotivasikan Jolo apa yang perasaan yang dia ada dan kalau kita bandingkan dengan buku lainnya, uh, kalau kita bandingkan dengan buku dua buku lain itu daripada Clary Crosser Brown dan P. Gunasaram, mereka adalah lebih kepada menceritakan tentang fakta. Mereka ceritakan, okay, ini adalah the nuts and bolts of what happened. Ini adalah stage A, stage B, stage C dan ini adalah the moving parts of it. Kalau berbandingkan dengan Tom Wright dan Bradley Hope yang menceritakan tentang One MDB dari perspektif salah satu orang dan terpaksa because of cohesion, terpaksa mungkin tak menulis tentang beberapa benda yang penting dalam memahami skandal One MDB dan ini agak menarik kerana kita tahu skandal One MDB adalah salah satu is a mega web of a scandal dia ada banyak moving parts ya, tapi kita tak tahu apa moving parts yang relevan apa yang tidak dan narrative history dan memilih narrative yang specific for the sake of cohesion for the sake of a story kita mungkin boleh uh, ini adalah 
masalah yang Alex membawa lah. Ini adalah masalah yang di mana kita mungkin tak dapat memahami salah satu cerita. Kita tak dapat memahami sejarah dengan seluruhnya or without bias kerana kita tak ada fakta yang sepenuhnya because it has been removed or selectively picked. Okay, jadi apa yang saya ingin tanya adalah um, yes, kita tak boleh orang kata to certain extent project tapi pada masa yang sama macam mana kita nak orang kata nak convey that that emotional side of things right dalam bila kita nak bercakap tentang sejarah uh, dan 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 ini adalah satu benda yang <laughs> saya rasa bercakap tentang perkara ini mengingatkan saya tentang bagaimana dalam temu buat saya dengan Mastika ada disebut uh, there is that macam uh, editor bekas editor Mastika tu ada bercakap tentang bagaimana kadang-kadang setengah benda itu tidak perlu di, disebut kerana ianya boleh kita macam boleh agak kita boleh sort of like imply yang macam katakan seseorang itu sekiranya menghadapi masalah katakan uh, keluarga tengah sakit of course dia akan rasa, uh, rasa sedih ataupun rasa cemas kan ya, jadi uh, saya bukan nak cakap yang uh, secara tak langsung sejarah itu boleh kita boleh apply artistic license kepada sejarah tapi pada masa sama terdapat beberapa perkara yang kita boleh seolah-olah imply yang bahawa oh okay, mungkin dalam keadaan ini itulah yang berada dalam fikiran katakan kalau kita guna contoh tadi Wan uh, Nabi mungkin dan buku Billion Dollar Way mungkin itu adalah apa yang bermain dalam fikiran Jolo uh, jadi <laughs> apa pendapat Aziz? Adakah Aziz rasa yang mungkin walaupun projection is is not appropriate berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alex Rosenberg uh, tetapi pada masa yang sama Sometimes projection itu perlu untuk orang kata mencipta mencipta orang kata sejarah yang yang lebih mudah difahami sebab at the end of the day apa yang dirumuskan dalam artikel tersebut adalah kepentingan bagaimana you know kita secara masyarakat secara umumnya mencintai ataupun suka kan cerita hmm. berbanding fakta semata-mata kan ya betul memang manusia like couple Alex Rosenberg kata memang manusia suka cerita, mereka suka naratif, mereka suka mitologi dan ini adalah kerana ia mengambil salah satu cerita mm-hmm. yang taps into our emotional side ya? dan ini adalah bagaimana kita mengingat benda kan kita ingat benda because of its emotional imprint, because of its emotional message how it, bagaimana ia menarik kita dari segi ideologi, dari segi emosi, dari segi understanding and tapping into that very human need for narratives and for stories tapi masalahnya seperti yang Alex Rosenberg kata adalah yang apabila kita cuba project, apabila kita cuba memasukkan emosi dalam memahami sejarah dan ini adalah di mana kita mungkin boleh hilang fokus terhadap benda-benda yang mungkin informs other parts of history dan ini adalah mungkin kita boleh kata adalah masalah dengan geopolitik di sebagai contohnya geopolitik di Timur Tengah kan. Kalau kita tengok naratif Amerika uh, and imperialism di mana mereka masuk ke Iraq, ke Afghanistan, Syria dan sebagainya, mereka menggunakan naratif yang mengikut yang yes, betul ada fakta dalam sejarah ada fakta-fakta yang tersebut tapi mereka dimotivasikan oleh ideologi imperialism kan dan they use that ideology untuk justify they use history to also justify why they should do so ataupun kita tengok konflik di Palestin antara Palestin dan Israel di mana kedua-dua Israel dan Palestin menggunakan naratif historical untuk justify why they should be there or why one land belongs to another. This is especially true untuk Israel kan. Dan ini adalah masalah kerana kalau kita menggunakan ideologi dan emosi untuk memahami sejarah, kita akan inevitably, kita akan memilih fakta-fakta yang akan justify what we want in history, what we want ideologically kan. Dan ini adalah masalah kerana in that case, how do you understand history? Bagaimana kita hendak memahami sejarah dengan keseluruhan jika kita mengambil perspektif-perspektif yang selektifkan. Dan salah satu benda yang agak menarik dalam 
how history gets things wrong ya dalam buku Alex Rosenberg adalah dia menceritakan yang kalau kita tengok sains yang lain seperti biologi, astronomi, kosmologi ataupun economics pun ya sains-sains yang tersebut adalah fokus terhadap the present because apa yang berlaku sekarang adalah terhadap in the present, the present people, the present needs dan biasanya kolektif kita tentang sains, sains tak fokus sangat dengan sejarah sains. Kita ya kita akan menceritakan tentang bagaimana Newton found the concept of gravity and the three laws of physics dan sebagainya tapi apa yang lebih penting adalah fakta, formula dan teori dan dikeluarkan oleh pemikir-pemikir sains tersebut as opposed to the historical narrative that was selected because at the end of the day that's how you can understand things unbiasedly kan dan ini adalah masalah sejarah di mana because sejarah adalah tentang manusia kita juga ada tendensi untuk melihat dengan emosi kita cara dengan melihat dengan the social factors tapi masalah present sekarang dalam dunia ni adalah kita nak memahami macam mana nak menolong orang-orang di Middle East ataupun menolong konflik-konflik di uh, kononnya di China dengan Uyghurs dan sebagainya kita kena lihat masalah in the present to fix the future and the past sometimes kalau kita menggunakan sejarah dan kalau kita menggunakan zaman silam untuk memahami kenapa konflik itu berlaku sekarang mungkin kita akan salah kerana kita mengambil position ideologi kita mengambil position yang beremosi position yang ada narrative where we or the previous writers ya, the previous historians telah menulis dengan mungkin orang boleh kata dengan a bit of bias lah hmm. ok jadi berdasarkan apa yang Azif cakap tu saya rasa kita kena akui dan saya rasa ini adalah memang I don't know, saya rasa mungkin betul tapi Azif boleh Azif boleh clarifykan lah kan. Pertamanya, adakah sejarah itu bersifat politikal? Dan apa yang saya maksudkan bila bercakap sedemikian adalah sejarah digunakan sebagai alat. Sejarah itu, secara amnya, pertama ada, tak kisahlah, pihak kepada E, B, O, C. Uh, sejarah secara amnya, at least dalam bentuk naratif history ni, bersifat politikal. Dan memang tujuan secara satu tujuan sejarah adalah untuk mempelajari, selain daripada untuk mempelajarinya adalah juga untuk membantu kita untuk berkelakuan secara tertentu kan. Berkelakuannya juga memikirkan sesuatu perkara dengan sesuatu cara yang berdasarkan apa yang kita pelajari lah kan. Jadi memang adakah sejarah by virtue of it is political? Saya rasa ya tapi kita kena juga mungkin specify sejarah yang Hanif maksudkan adalah sejarah manusia sejarah civilization dan mungkin bukan sejarah natural history natural history mungkin adalah yang in terms of dari zaman ice age dan the dinosaurs dan sebagainya itu kita tak boleh mengubah fakta natural history because natural history is biology, chemistry and physics dan it's the natural law of the earth kan tapi sejarah manusia sejarah civilization ya yeah, itu adalah political dan mungkin The best example adalah, contoh yang terbaik adalah kita buka textbook-textbook kita ataupun textbook negara lain dan lihat fakta mana yang mereka masukkan dan fakta mana yang mereka tak masukkan. Hmm. Ya, yeah, and um, saya rasa agak, agak menarik perbincangan kita ni sebab orang yang kita bincangkan ni, Alex Rosenberg ni, beliau adalah seorang ahli falsafah tetapi dalam bahagian sains dan 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 at the end of the day saya boleh nampak kenapa beliau orang kata menekankan kepentingan fakta kan jadi yes dalam sejarah ada fakta-fakta tetapi pada masa yang sama bagaimana kita nak proses fakta-fakta ini sekiranya kita tidak menggunakan uh, elemen naratif kan sebab macam saya cakap awal tadi kita manusia kita memerlukan sedikit dalam cerita kita lebih suka dengar cerita daripada mendengar ataupun melihat fakta secara orang kata fakta semata-mata kan jadi berdasarkan saya rasa mungkin Alex Rosenberg punya perspektif 
Latif adalah disebabkan beliau mempunyai orang kata pengalaman dalam bidang sains juga. Jadi ini membuatkan beliau hanya ingin melihat sesuatu perkara itu lebih kepada elemen saintifiknya. Which is yeah, fair. Right. Tapi pada masa yang sama, kita bercakap tentang sesuatu benda yang bukan bersifat saintifik kan sejarah. Jadi jadi bagaimana kita hmm. nak kata olahkan sejarah itu hanya dengan menggunakan fakta tetapi pada masa yang sama make it accessible for people kan. Adakah it becomes like an argument macam sekarang ni kita bercakap tentang data kan dan bagaimana data memainkan peranan yang penting dalam kata uh, menentukan sesuatu perkara. Jadi kata-kata oh betul kalau kata uh, oh katakan jalan raya itu tidak efektif ataupun jumlah perokok masih belum kurang walaupun kita dah ada larangan merokok di restoran mana bukti berdasarkan data dan fakta mm-hmm. kan jadi jadi adakah sejarah juga perlu melalui proses tersebut di mana ianya hanya fakta semata-mata yang kita hadam mungkin tapi saya rasa salah satu benda yang mungkin itu mungkin adalah a lot of effort i think a lot of change and mindset mungkin diperlukan untuk kita pergi ke tahap tersebut di mana kita lihat sejarah dari segi fakta dan data driven kan. Tapi saya rasa buat masa sekarang mungkin satu benda yang kita boleh atau perlu memahami tentang sejarah adalah yang sejarah itu kompleks. Politics, humanity dan civilization adalah kompleks. Salah satu kelas salah satu benda berlaku dalam sejarah dan ini masalah dengan narrative history. Narrative history mungkin memilih salah satu cause and effect. Tapi kita tahu dalam dunia ni cause effect banyak sometimes unrelated. Yang mungkin Um, salah satu konflik boleh berlaku kerana ada banyak-banyak sebab ya ada banyak uh, ada banyak sebab dari segi political dari segi social dari segi psychological economic dan sebagainya tapi masalah dengan narrative history adalah mereka memilih salah satu jurusan cause and effect as opposed to understanding yang sejarah sebenarnya kompleks sejarah sebenarnya is a moving part sebagai contoh kita fikirkan public policy paling senanglah kita fikirkan public policy Apabila kita nak draft public policy atau white people untuk mungkin to fix a problem, kita kena akui yang bila kita nak address one issue, sebenarnya we are also addressing many different issues that are also affected. Kalau kita nak memberi mungkin affirmative action kepada salah satu kumpulan di sebuah negara, we will inevitably also affect and need to change aspek-aspek yang lain yang terikat dengan salah satu as policy dan tersebut. Dan ini adalah mungkin aplikasi yang kita kena fikir tentang sejarah. And I think apabila kita boleh memahami yang sejarah adalah kompleks, sejarah bukan adalah A to B, tapi sejarah adalah A1, A2, A3 dan A sampai 10 sebagainya to B, or even B dan permutationnya B2, B3 dan sebagainya. If you understand that history is complex, then at least that's the first step we can take untuk mungkin ambil langkah untuk memahami sejarah dengan lebih orang kata unbiased lah that is to not cherry pick hmm. yes dan ini adalah mungkin orang kata uh, satu rumusan yang kita boleh buat lah kan yes hmm. kita patut orang kata ambil semua fakta yes kita patut melihat kepada data pada fakta dan mungkin uh, tidak memilih uh, dan mencipta naratif berdasarkan fakta-fakta yang ada tetapi pada masa yang sama bagaimana kita nak orang kata proses fakta-fakta dan data-data yang kita ada untuk menjadi satu orang kata saya tak nak guna perkataan jalan cerita tapi satu benda yang boleh dihadami masyarakat kan dan adakah itu bermakna kita perlu kata me- membuang semua elemen-elemen sejarah yang buat masa ini telah memberi kita kata kesan lah macam katakan sejarah digunakan sebagai satu pengajaran kepada orang kan sejarah digunakan sebagai satu kata, uh, kayu ukur ataupun satu contoh kepada kita pada masa kini bagaimana kita nak proses fakta-fakta dan data-data yang kita ada supaya bukan saja boleh dihadami tetapi mungkin mungkin mempunyai impak yang sama ataupun adakah impak-impak yang saya sebut tadi itu tidak perlu ataupun 
tidak patut difikirkan lagi apabila kita menukar pendekatan kita mengkata menghasilkan ataupun mencipta uh, satu sejarah yang yang mengkata lebih bersifat adil lah. Ya, saya rasa masalahnya dengan nak menjawab soalan tu ialah kita tidak tahu jawapannya. Kita mungkin belum lagi mengetahui cara untuk kita menceritakan sejarah tanpa menggunakan jalan cerita. Kerana kalau kita telah lihat buku-buku sains pun dan saintis juga memahami ini apa mereka cuba menceritakan sesuatu kepada the non-science audience mereka perlu guna jalan cerita because that's the only way we remember it that's the only way kita menghadaminya dan ini adalah mungkin challenge lah ini adalah challenge yang kita masih kena fikir bagaimana nak menangani dan mungkin we have to also accept that mungkin sejarah tak senang untuk kita ceritakan dalam cara unbiased dan cara yang lebih fakta dipengaruhi oleh fakta kerana we are storytellers kita memang suka tentang cerita kita suka mitologi it's hardwired into who we are ya yeah, and bagi saya mungkin tu certain extent ianya memudahkan kita untuk memahami sesuatu perkara kan berbanding yeah. hanya fakta semata-mata dan, dan dan mungkin ini adalah perkara yang mungkin boleh kita kaji Uh, bukan untuk sejarah-sejarah lama kita tetapi mungkin untuk sejarah-sejarah kita yang baru saya tak tahulah mungkin sebab it's so entrenched dalam <laughs> dalam psyche kita sejarah-sejarah kita yang dulu jadi mungkin moving forward apa yang kita boleh you know, mulai daripada sekarang mungkin kita boleh mengambil pendekatan yang sedikit berbeza lah kan mm-hmm. <laughs> kita mungkin boleh berfikir tentang sejarah as not one narrative tapi narrative yang kompleks not yeah. just A to B tapi mungkin banyak faktor yang membawa kita kepada B dan biar ada banyak faktor yang lain juga. Hmm. Dan bolehkah Azif rasa kita orang kata strip elemen-elemen emotif, elemen-elemen uh, political bersifat untuk memberi pengajaran sebagainya daripada sejarah agar ianya menjadi lebih objektif? Saya rasa tak kalau pasal kalau kita lihat fable-fable ataupun mitologi yang mitologi dan mungkin jalan cerita sejarah yang hendak mengajar kita lesson, memberi pengajaran kepada kita itu pun ada jalan cerita. Cerita-cerita tentang hang tua, cerita-cerita tentang apa tu batu belah batu petangkuk bawang merah bawang putih dan sebagainya itu mengambil a narrative form dan pengajarannya adalah very emotive dan maybe that's how we are as people kan dan mungkin saya rasa hmm, susah lah bagi saya saya pun tak tahu jawapannya <laughs> Itu saja perbincangan kami minggu ini tentang elemen naratif dalam sejarah bersama dengan Azif Azuddin. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik ini di Twitter kami at BFMRadio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify Jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast To find more great interviews Go to bfm.my Or find us on iTunes BFM 89.9 The Business Station